0: 一九九二年三月，电信部提出了一个发展农村广播电视事业的发展计划。按照这一计划，电信部将向一些公司购买近千套广播电视转播设备。根据不同地区的情况，电信部将购买新旧两种不同的转播系统。这项工作交由高斯统筹负责。在公布计划后，有国内外三十二家电信设备供应商来参与招标活动，其中就包括罗摩拉奥的阿莫公司。一九九二年十一月，阿莫公司获得了第一批三百套旧式转播系统的订单。一九九三年五月，高斯向电信部提出一份建议，认为为实施农村广播电视发展计划，需要再购买两千五百套转播系统，其中一千五百套从阿莫公司购买，五百套从西亚姆公司购买，另外五百套分别向其他公司购买。这些设备按每套价格三十四点五万卢比订购。不久后，电信部成立一个专门小组，就最终价格问题与以上几家公司进行谈判。高斯是该小组成员之一。经过认真调查论证，谈判小组负责人古普塔认定，旧、就、式、是、转播系统在技术上已经比较落后，建议每套订购价应降低三万四千一百七十卢比。而在新式系统的供货商家中，考虑到另一家名为 DGSD 公司要价更低。因此，他建议购买这家公司的设备。古普塔的建议实际上是全盘否定了高斯的购买计划。对此，高斯当然不愿示弱，他直接找到拉姆，经批准按原定计划把订单交给了阿莫公司等几家公司。一九九三年九月二十八日，阿莫公司正式把六百套新系统和三百套旧转播系统的订货交给了电信部。据认为，仅这一笔交易。就是电信部损失了 1,680 多万卢比。拉姆为什么要把合同交给阿莫公司呢？据内部人士透露，其中的最大秘密在于，该公司是一家位于比哈尔邦的公司，而时任总理的拉奥的老家正好在该邦。拉姆实际上通过购买转播设备的招标，送给拉奥一个顺水人情。这一说法的真实性一时无从证实，也许只有拉姆自己心里清楚。中央调查局在调查这些案件的过程中，同时还发现了拉姆涉嫌渎职的其他一些案件。其中，从拉姆卧室里搜出的笔记本为调查工作提供了许多有用的线索。八月二十七日，中央调查局又搜查了德里的一家涉嫌电信项目招标丑闻的有关公司——喜马希尔通信有限公司。这是拉姆的家乡喜马希尔邦的一家电信公司，其资产总额约二十五亿卢比。据认为，该公司从拉姆制定的一些规章制度中获得了大量的好处。自一九九一年开始，印度就开始进行大规模的自由化经济改革，而电信部门正是各个产业部门中改革步伐较快的部门之一。拉姆上任后，就电信部门的改革提出一系列的措施，其中一条规定，一家印度公司获得电信部颁发的从事程序电话。传输服务或广播电视等电信服务业务许可证后，可以与外国公司开展联合经营或更换合作伙伴。这一规定从具体操作角度讲，实际上就是允许印度一些电信公司通过倒卖许可证谋取暴利。事实证明，喜马偕尔通信有限公司是从这一规定中受益最大的公司之一。一九九五年十月，喜马偕尔通信有限公司通过投标。获得了电信部总共二十个招标项目中的九个项目，其标的总值八千五百九十二亿卢比。业务内部人士普遍认为，对于只有二十五亿卢比的资产的公司来说，这样的投标可能会使其因不能及时完成合同而破产。但在喜马歇尔通信有限公司获得这些合同后不久，拉姆就只是出台了允许印度企业与外国合作伙伴经营的政策。喜马偕尔通信公司握有九个项目的合同，代加尔沽，至少赚了几十亿卢比。电信部的一些官员对拉姆的这种独断专行多有不满，有人为此而愤然辞职。1994年到95年度，印度政府拟铺设从曼蒂到焦德纳加尔的地下光缆，工程总长为58公里，分别由29个承包商承包。据认为，在这些承包商中，很多人都是拉姆的亲戚朋友，如巴布尔辛格、维诺德·库马尔、罗森拉尔等。这些承包商一般都缺少必要的设备，施工过程中普遍存在偷工减料、违反施工标准等问题。最后检验时，工程验检部门发现许多地段光缆铺设深度远低于设计的 1.63 米的要求，许多地段只好重新铺设。而物价部门在核查收费项目后发现。工程存在支出费用过高的问题，电信部门支付给承包商的费用一般为其他类似项目的两到三倍。据估计，整个工程使印度政府多支出了一千五百八十万卢比。尽管当时有许多人对这一工程中存在的问题提出了意见，却一直未得到电信部和其他有关部门应有的重视。已有人向中央调查局反映，拉姆本人曾打电话。干涉这一工程的招标工作，后来在发现工程施工存在质量问题时，又、就是因为拉姆亲自干预，才没有追究承包商的责任。一九九六年十一月中旬，拉姆从英国返回印度，面对中央调查局的指控，他完全是一副成足在胸的架势。在回国当天接受记者现场采访时，他提出了以下几条理由为自己开脱：首先。他宣称，在自己住宅内搜出的数千万卢比现金，都是属于为国大党募集的捐款。他说：“这确实是国大党的钱，如果是我自己的钱，我早就找一个安全的地方藏了起来。至于这些钱为什么放在我家里，我将在法庭上说明真相。”其次，他坚决否认有意为喜马希尔通信有限公司开绿灯。他反复说明。自己是坚决反对外国公司进入印度电信部门的。我认为印度人完全有能力经营和管理好电信产业。但后来他面临着要求开放电信部门的强大压力，不得不同意印度电信公司可以与外国企业联营。他认为，通过允许印度公司与外国电信公司合作经营的规定，与该公司的投标活动纯粹是时间上的巧合。第三。关于涉嫌阿莫公司案的指控，拉姆称自己完全是无辜的，他根本就不认识罗摩拉奥这个人。而在接受中央调查局调查时，罗摩拉奥则声称自己曾去拜访拉姆。对此，拉姆说：“我也许与他见过面，但我一点印象也没有了。我每天都要在办公室或家里接见一百多人，如果罗摩拉奥说拜访过我，也并不让人感到奇怪。我接见他。”总不是什么罪过吧？苏格拉姆的这些声明顿时在印度掀起了轩然大波，舆论关注的焦点立刻转向了国大党，一场围绕拉姆腐败案的政治斗争就要上演了。就在拉姆接受记者现场采访时，新当选的国大党主席席斯凯斯里就坐在电视机前，紧张的关注着形势的发展。拉姆把国大党拖进浑水里，使凯斯里又气又急。他担心，刚刚在大选中遭受重创的国大党再也经不起又一件腐败案的指控。不管是真是假，国大党的政治对手都会介意发动攻势，使国大党疲于应付。拉姆的声明无异于给他们提供了炮弹。同时，作为国大党主席的凯斯里，过去十几年一直担任该党的司库，是国大党募集政治捐款活动的主要负责人。拉姆的声明使他处于一个首当其冲的位置，弄不好自己会丢掉刚刚到手的国大党主席的乌纱帽。经过与手下谋士们一番商议，凯斯里决定马上采取行动，尽可能把这一事件的负面影响缩小到最低限度。当天，国大党正式发表声明，郑重其事的驳斥了拉姆。国大党宣称，从来没有任命拉姆为募捐人征集政治捐款。国大党还决定。从即日起，把拉姆开除出党。然而，无论如何解释，拉姆腐败案都严重损害了国大党的形象。在任何一份报纸的新闻报道中，在每个电视节目里，都提到他是国大党执政时期的一名内阁部长。甚至有报道者在使人相信拉姆确实是国大党的筹款人。而在事情暴露后，国大党无情的抛弃了他。这些都使凯斯里及其他国大党领导人感到十分尴尬。那么拉姆为何要把国大党牵涉到这桩腐败案中来呢？舆论众说不一。一种解释是他想取得国大党的庇护，减轻自己的罪责，逃避惩罚，即所谓的“扯虎皮做大旗”，用国大党来压中央调查局，让他们知难而退。然而，这种说法未免有些牵强。谁都知道。国大党绝不会冒天下之大不韪袒护一位被控腐败的前政府部长，在这个时候，他是唯恐避之不及。第二种解释是，在拉姆住宅中搜出的钱的确属国大党所有，其中牵涉到国大党复杂的党内斗争。